0: Uno, dos, tres. La track se trata de rescatar películas que están en dominio público para el placer de todas las personas que ahorita están en confinamiento en, en Croacia eh, para que puedan pasarlo muchísimo mejor desde una perspectiva este, de Jack Nicholson. ¿no? Porque es una película que encontramos, es la primera película de Jack Nicholson que hace como protagonista de una historia Y que eh, nos habla de una época, nos habla de, de un grupo de amistades y personas que colaboró sin importarles el resultado económico final eh, pero que eh, muestra a lo mejor la, la génesis de lo que se volvió luego todo este movimiento que pues hasta, que serán los 2000 miles, dos mil llegó a conquistar Hollywood, ¿no? O sea, el grupo de amistades eh, a partir de un solo productor que se llamó Roger Corman que pues empezaba a hacer pendejadas así, ¿no, Java? Entonces The Wild Ride yo creo por esa de las cosas es importante rescatar, la vamos a comentar eh, sin, sin haberla visto previamente eh, entonces los comentarios van a estar fresquillos ahí la vamos a cagar dos tres veces pero el resultado de la conversación es muy interesante
1: porque porque sí porque sí y, y sobre todo también me mencionar que el pues o sea el cine hasta 1950 con Rebeldes con causa Rebeldes sin causa eh, no le había dirigido la palabra a la juventud, y es algo que de pronto Roger Corman dijo como, oigan, aquí hay algo, mal güey o sea, tenemos un chingo de banda joven a la cual le tenemos que hablar con, con, con su lenguaje, no y es, y es de donde nace todo. The Wild Ride, 1960, el director se llama Herbie Berman y nunca hizo nada más. Uf, venga. Entonces, pues ya, es todo.
0: Se quemó todo el talento con esta película, ¿no?
1: Sí. Bienvenidos a Cine para No solo de Cine.
0: Este es este un espacio para pensar, disfrutar y este pues ver a gente bailar, pasándosela chido, cuando no había COVID, 1960, blanco y negro, cine independiente. Jack Nicholson, Georgina Carter y Robert Bean en un danzón, en un danzón colegial. ¿Cuándo sacó casebets su desmadre? Es en los 50s ¿no? Como cincuenta... 50... ¡Ay, ay, ay! Jack Nicholson.
1: Se ve raro, ¿no, güey? O sea, como verlo tan joven me saca de pedo. ¿Estaba Dientón? Kasevets creo que es 57 la primera, que creo que es Shadows. Entonces, pues, güey, poquito después de esto, la neta. Poquito antes, perdón.
0: Claro, pero entonces sí es algo inspirado en eso, digo, o, o por lo menos ya había alguien a quien, a quien seguir, ¿no? En el cine independiente gringo.
1: Sí, claro. Aunque no sé qué tan qué tan inmediato fue que Gasebets publicó sus pelis y se hizo famoso en Los Bajos Mundos.
0: Yo creo que muy rápido, o sea, porque creo, o sea, eh, yo una de las cosas que aprendí del de Jack Nicholson viendo Chinatown, es que creo que ese güey se llevaba chido con el Robert Town, con el con el guionista. Ajá. Y pues era, o sea, de, el hecho de que eran roomies. No, y, y entonces fíjate. creo que si estás en esos bajos mundos de Hollywood ahí como que queriendo ser un actor o entrar a la industria, creo que siempre estás al pedo de todo, ¿no? O sea, sí. si, si hay algo que te interesa en la vida, siempre vas a estar ahí puesto. ¿Qué pedo con esa toma, viste?
1: Sí, valió ver el poli. ¿Qué le dijo shithead. Sí. Primer día hubo una grosería.
0: Wow, y cortamos a la otra fiesta mientras él estaba bailando. Eh, yo, una de las cosas que he visto en estas películas de 1960 es que mucha gente tira mucha basura por muchos lados en el suelo. En el suelo, en el parque, en el agua, enfrente de los policías. Creo que ni siquiera era crimen, eso.
1: Sí, les valía <risa> También en, la, en el cine de la nueva ola francesa se ve un chingo eso, güey. De que así van por la calle, güey, abren sus cigarros y tiran todo al piso. Es como en el futuro, güey. Vamos a ver las pelis donde se ven popotes y vamos a decir, güey, qué pedo eso.
0: <risa> claro, que son todas las de los noventas.
1: Y los, los 2010 también, güey.
0: ¿En dónde se conseguirán todos estos actores?
1: Pues yo justo de lo poco que encontré en la internet al respecto de esta película, decía que el profesor Harvey, digo, el director que es Harvey Berman, era profesor de teatro y que todos estos güeyes son, son alumnos suyos. O sea, son chavitos, güey. Son high schools. Y pues obviamente ninguno de ellos hizo... ...carrera en el cine... ...más que Jack Nicholson... ...que, que no era su alumno... ...sino que era... Pues, ...conocido de ...Roger Corman... ...que es el productor...
0: ...claro... ...Roger Corman... ...que después... ...no sé si este mismo año... ...o el siguiente hicieron ellos dos juntos... ...la de... ...pequeña tienda del horror... ...Little Shop of Horrors... ...que también estará... ...estará en dominio público... Está en dominio público y por eso estará en cine Para no saber de cine pronto Comentada por Por alguien
1: especial Sí Pero colaboraron bastante el Corman y, y Jack Nicholson Hay uno que se llama The Trip Que dirige Roger Corman Y que escribe Jack Nicholson Que al parecer Jack Nicholson en los 60s Como todavía no se hallaba en la actuación Y empezó a escribir cine Y pues es una peli que Básicamente es un mantrip de LSD, güey. Y los dos, o sea, Roger, tanto Roger Corman como Jack Nicholson se metieron LSD para escribirla, güey, para dirigirla. Wey. Y está, está en YouTube en una gran calidad. Con Dennis Hopper y Peter Fonda.
0: Sea velo, ese güey totalmente hacía drogas, ¿no? El Jack Nicholson.
1: Sí, claro, güey.
0: Hay una cosa ahí que se llama. Eh... No sé, en la onda de, de los actores Que aquí Jack Nicholson está tratando Pues está empezando, ¿no? Y el actor referencia de la década de los 50s Pues esto es 1960 Fue Marlon Brando Y Marlon Brando, creo, la segunda película que hizo Fue este una que se llamó Wild One El salvaje Y... La neta la película como que sí Sí tiene mérito y a mí me sacó de onda Porque al principio Marlon Brando No hacía nada, no hace nada, nada nada En toda la película está ahí como estatua O sea como que sus gestos Son muy estoicos, muy Muy firmes, rígidos Pero, pero al final de la película Cuando se escapa Y le da una sonrisa A la chava Y la última cosa que dice Es Some coffee Ya Ahí fue cuando digo, wow, este güey está destinado Para grandes cosas <risa> Y entonces creo El personaje aquí de De Jack Nicholson Está inspirado en, en justo ese personaje
1: Ya yeah. Es que hay una madre Que se llama el Method Acting Entonces no has oído hablar de esa madre Que es como pues justo, es que hay, hay varias generaciones, güey, pero la primera generación justo es de Marlon Brando con James Dean, entre otros, y pues es básicamente una escuela de actuación eh, pues que nació de un güey de un ruso, güey, que no recuerdo el nombre, pero bueno, resulta ese güey a principio del siglo pasado desarrolló toda esta teoría que básicamente lo que buscaba era una sinceridad emocional en los actores, y que los actores como que se pusieran en contacto con sus vivencias y sus traumas. Un pedo así medio también que iba como al subconsciente, güey. Y de ahí darle como me, eh, motivos al, al, al personaje. O sea, como justificar a tu personaje a través de tus propias vivencias como actor. Entonces, pues eran actores que pues no sé, todo el tiempo estaban en contacto con sus traumas, güey, porque pues, muchos de los personajes pues eran, eran personajes dañados, ¿no? Que es, es algo común en el cine, como en el drama, pues los personajes son de cierta forma como personas conflictuadas. Claro. Güey. Entonces, ajá, y, y muchos se volvieron locos, güey, o sea, pues Marlon Brando es un, es un, es un ejemplo.
0: O sea, justo Marlon Brando iba a decir, en los 50 fue el, el padrote de actores, ¿no? O sea, como que, como que no se podía equivocar. Y en los 60 empieza a hacer estas madres como de desayunara y se empieza a meter como a India, hace una que se llama Quemada, con, justo escrita por Franco Solinas, para que escuchen todos nuestros zapata western y los vean, y lo dirigió Guilo Pontecorvo, creo. Y entonces es una onda de un gringo que se mete a, a, una, a un país bananero A rescatar a esclavos y se Ajá. vuelve loco, güey Sí y, Pero justo es, o sea, coincide con eso Como que se dedicó a hacer todos estos personajes que de alguna manera ap Apocalypse Now, o sea, sí, justo, habla de un blanco vuelto loco por su poder
1: <risa> Sí, güey y, o sea, y pensar cómo acabó su vida Marlon Brando, que, pues, güey, obeso, güey. O sea, también, o sea, al final, estar tan en contacto con, con, con eso, güey. O sea, es lo que le critican un poco al, al Method Acting, güey. Que, pues, que es peligroso, güey. Porque también estos actores, como que, se, se mantienen en personaje. O sea, Jack Nicholson, por ejemplo, para One Flew Over the Cuckoo's Nest, se fue a vivir un menacomio, güey. Un ratote. Y entonces, pues, dices como, ah, qué chido, ¿no? Pues le va a salir chido el papel, pero, güey, o sea, imagínate vivir eso, o sea, debe ser pesado, güey, o sea, es un, es un desgaste emocional muy ojete.
0: Y, y síguele, o sea, el Jack Nicholson interpretó al Guasón y ¿quién más interpretó al Guasón? ¿Y cómo acabó? O sea, justo por meterse tanto a su papel, ¿no? Supuestamente, digo, esa es la leyenda hollywoodense, ¿no? Que por meterse tanto a su papel, el el hermosísimo Heat Ledger este, pues terminó con su vida, ¿no?
1: Sí. Sí, pero al mismo tiempo, pues de este método acting han salido los grandes actores de la historia de Hollywood. O sea, Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Trump. Christian Bale, Trump, Obama. Bansley o sea. Lewis, por ejemplo, güey, que, que yo creo que ese güey dijo como, que okay, ya estuvo, bueno, me retiro.
0: Sí, porque creo que sí le pesaba bastante, ¿no? Hacer los, sí. los papeles. Sí debes de acabar loco, ¿no? Digo, o sea, una de las particularidades de Jack Nicholson que se ve desde aquí ahorita es como... ¿Qué será? Como su... su desdén, ¿no? Su... Su carisma este... No sé, o sea, como, como que no es una presencia negativa, pero co como, como patán, ¿no?
1: Sí, como irreverente, ¿no? Sí. Y un poco así también es... Bueno, la, o sea... La vida real. Que también, pero también la vida real, que es, güey? O sea, sus entrevistas, al final, esos güeyes tienen un personaje de vida, güey. O sea, ellos decían ser Jack Nicholson. O sea, es también el pedo de los actores, como en qué momento des desdibujan la línea de este soy yo y este es el quien he aprendido a hacer actuando.
0: Claro, aparte, o sea, si, si los ves en, lo, en los stands de los partidos de los Lakers, o sea, y le haces un close-up a él constantemente, puta, ahí ya tienes otra vez Chinatown, o sea, debe ser un dramón ver un playoff solo del close-up de Jack Nicholson.
1: Claro, y cómo se emociona con los canastas.
0: Pero, espérame, eh, estábamos en esto de, de, de los actores que es, está chido, porque ve lo, lo saco a nuestro contexto actual, donde ya la neta estás en cámaras por todos lados, ¿no? Entonces, como, como que es otro nivel de cuando empezamos a usar espejos, como humanidad, como conciencia, ¿no? Y después el espejo, cuando se llegó a masificar, tuvo como sus consecuencias eh, sociales colectivas, ¿no? Como eh, nos empezamos a ver como el otro, empezamos a identificar nuestro rostro, empezamos a entrarle más al yo, ¿no? Por ejemplo, es, eh, el Sócrates y todos estos güeyes locos de eh, pedófilos de Grecia, sí. pues ellos filosofaban de la naturaleza, ¿no? Y si acaso estaba el mito de, de Narciso, pero justo por el agua pero ya cuando incorporas el espejo, pues empiezas a tener a todos estos Nietzsche, ¿no?, que se vuelve loco, Freud, Jung, como que todo este análisis del ser, del yo. Claro. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando, o qué está pasando en la conciencia colectiva cuando ya hay bebés que nacen, o sea, que ni siquiera están conscientes de ellos mismos? Cuando ya van a, a, a tener, no sé, wey, eh, eh, 15 años y van a poderse ver de bebés, ¿sí me entiendes?, Sí, sí. O sea, que y, y aparte, grabándose. Pero eso, eso tiene un rato, güey. O sea, tú tienes fotos de bebés. Sí, y seríamos... Pues sí, güey. O sea, pero no es mucho tiempo, güey. es los Millennial. ¿Sí no, me lo,
1: entiendes? Lo, sí, claro. Lo, lo que está loco es que ahorita los bebés ya tienen cuenta de Facebook, güey. Que sus jefes ya les hicieron.
0: Entonces, ¿eso nos permitiría tener mejores actores y actrices? en ese sentido, o sea, como personas más conscientes de su contexto y que puedan llevar sus experiencias a la pantalla, o no sé, cosas
1: así. Es que no estoy, o sea, por ejemplo, hay una frase que la neta no sé quién le dijo, güey, espero acordarme o investigarlo y, y completar la información, pero dice los actores del método dan una fotografía mientras que todos los demás te dan una pintura. Entonces, o sea, como refiriéndose a esa parte de, o sea, claro. también necesitas, eh, o sea, mucho de actuar es ficción, es ficción, güey, no sé, la neta yo sí tengo muchas ganas de invitar a algún actor o actriz a que nos, a que nos tripiemos con, con él o ella, güey, porque a mí se me hace una locura como de pronto decidir que vas a vivir de ser alguien más, y las implicaciones sobre todo que eso tiene en tu personalidad y en tu y claro, claro,
0: claro, claro, tengo, tengo un compa, este, que no voy a mencionar su nombre ni su situación, pero sí pasa eso, por ejemplo, con, con, con modelos, o sea, por, porque acaban en, en, en drogas, muchos, muchas, digo, por las presiones eh, sexuales, pero aparte, es, o sea, imagínate que estés en un set de fotos y que un fotógrafo así, súper loco, te esté gr gritando, dame tristeza, dame tristeza, y cinco segundos de después te esté diciendo, dame felicidad, dame felicidad, y que otro segundo dice, dame locura, dame locura. Entonces, pues imagínate esos cambios de emociones, o por lo menos, o sea, somos, si, si, si algo somos, somos, este miméticos, ¿no? Entonces si repetimos algo muchas veces nos la creemos, ¿no? Entonces pues acabas sales de tu sesión de
1: set ¿Cómo? ¿Siendo quién? Exacto güey. Sí, o sea, yo creo que los, los actores pues como ya en un nivel profesional eh, yo creo que cada papel que hacen se transforman ellos mismos como personas güey, o sea, porque siempre toma o sea, algo, algo se queda en ti de ese papel que interpretaste y entonces si de pronto te, te encasillan a, a ser puros borrachos drogadictos, como le pasó por ejemplo a Dennis Hopper, güey, al final de su carrera, claro. pues obviamente sí. va a acabar hecho mierda, güey, o sea, ¿qué, qué esperan, no? También.
0: Pero pero mira, ve por ejemplo, de esto para re retomar la película que pues parece ser que se la están pasando chido aquí, como nosotros y como pues todos, todos nuestros seguidoras y seguidores en, este, en Bogotá, Colombia Saludos a Bogotá, Colombia eh, Pues como pueden ver Aquí ahorita Jack Nicholson Yo sí veo pedazos de Jack Nicholson siempre O sea, como que, como que yo ya veo aquí a Jack Nicholson Siendo Jack Nicholson que yo identifico en cualquier otra de sus películas Que es otra de las cosas que noto, por ejemplo, en Robert... De Niro, en, en, en Al Pacino, como en todos estos perso eh, humanos, personajes que se convierten, o sea, como que, como que son personas más que personajes, ¿no? Yeah, eh, yeah. Por ejemplo, pienso en, en, en Jimmy Stewart un poquito, o en no o, o en John Wayne, estas personas que ya sabes que vas a ver una película con ellos y los vas a ver a ellos, ¿no? Sí.
1: ¿Pero que, como, cuál sería un ejemplo de alguien que no sea así? Puta,
0: eh, Dustin Hoffman, eh, Anthony Hopkins, o sea, estos cabrones que en una película te salen de una manera y en la otra te pueden salir muy diferentes.
1: Nicolas Cage.
0: Nicolas Cage, exacto, exacto. Aunque Nicolas Cage lo mezcla todo, la verdad, porque aún así... Siempre hay un, hay unos ojos keianos ahí presentes. Presentes siempre, güey. Pe, 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 pero sí, o sea, como que por ejemplo, si, si Jack Nicholson, como el Guasón... es un muy buen ejemplo, o sea, es el Guasón pero es Jack Nicholson. En cambio, el Guasón de Hit Ledger es el Guasón. ¿Sí me entiendes? Como, como que sí se logra perder más Hit eh, Ledger en, en, en el personaje. Es jazz, güey, la música es puro jazz Es jazz, y está deliciosa De hecho La voy a subir un poquito más
1: güey. Y es al final lo que estaban Escuchando estas juventudes, ¿no?
0: ¿En el En la, en el concierto?
1: Con no, no, no En, en, en la época, pues
0: eh, Uno del, el, el editor de esta película Se llama Monte Hellman Y... Ese güey era director de teatro. Eh, y cuando pasó, no sé, pasó algo ahí en la política de Estados Unidos que valió madres el teatro y cayó, cayó en, ba en bancarrota. Pero justo había tenido colaboraciones con. Era amigo de, del Jack Nicholson y tenía contacto con el, el Roger Corman. Y este. Y le ofrecen empezar a dirigir. Y junto con Jack Nicholson, hasta estos dos. Super westerns cortitos O sea, ves Que se llaman eh, The Shooting Y Ride the World Wind Que se, que se traducirían como No sé eh, El fusilamiento Y monta el torbellino oh, no. Y son Dos westerns bastante chidos Y después ese Monty Hellman Haría también como una Una ...una mezcla de... ...de la que hizo... ...el Jack Nicholson con el... Eh, ...Dennis Hopper Justo... ...¿cómo se llama esa madre? Buenísima... ...Easy Rider... Ajá. ...haría una pero para coches güey... ...que se llamó Black... Eh, ...Two Lane Top. ...que Two Lane Blacktop son las... ...carreteras estas... ...de dos carriles nada más en, en Estados Unidos... ...y son dos güeyes pues, que van ahí con su... ...con su coche... ...escuchando música... ...pasándola chido... ...y perdiendo el sí. tiempo, ¿no? Entonces, es a, a, a lo que voy... ...que también me impresiona... ...de estas cosas, por más... Eh, ...no sé... Eh, ...bajo que sea el nivel de esta película... ...una de las cosas que apunta es... ...todos son amigos... <risa> como, que, ...como que no lo están haciendo por el dinero... ...lo están haciendo más por, por la pasión, ¿no? O sea, la mayoría son estudiantes... ...el director ni siquiera sabe lo que está haciendo... Eh, el, el, el editor Monte Helman Es un director de teatro Jack Nicholson de seguro se está drogando en la vida Y no sabe qué hacer, ni siquiera sabe que va a ganar Tres Óscares O sea, como, como, claro, como que todos están por lo menos Intentando algo entre ellos mismos Y aunque no sale esto Salió algo más en el futuro Para cada uno Y a cada uno le fue bien menos al director Porque pues está, estuvo maldecido A ser un profesor De De high school
1: pero sí, o sea, ese güey después produjo... Se volvió productor y produjo un remake de esta misma película... En 1999, que se llamó Velocity. Que, pues, güey, básicamente recrea la película, pero... O sea, convierte a esta película en un flashback de la película del 99. Y, pues, Jack Nicholson lo interpreta un doble, güey. Entonces, pues, quién sabe. Esa sí no la no, no logré conseguir, pero sería interesante verla
0: después. Claro, búsquenla, se llama Velocity, ¿no? ¿1988? 99.
1: 99. Pero ¿Sí? eso que dices es interesante, eso de, pues de, güey, hacer cine simplemente por el hecho de hacerlo, güey, no no, con ningún objetivo más, más allá, güey. Yo creo que como toda esa escuela la representa un cabrón que es una figura importantísima en el mundo del cine en Hollywood, que es Roger Corman.
0: Que es un güey que pues era medio ricachón, que nada más se dedicó a fondear sus, sus, sus sueños guajiros, ¿no? Y acabó con una colección bastante loca de época,
1: ¿no? Sí, pues es un güey que dirigió en su vida 12 güey, películas, o dirigió 100, 100 y produjo 300 una locura, güey. Y es de los Pocos productores que nunca perdieron un solo dólar en sus películas, wey, Porque sabía perfectamente cómo hacerlas con un budget básicamente nulo, güey. Justo, pues, con amigos, güey. Y, pues, no sé, por ejemplo, si estaba filmando una película en el mar, güey. Ese güey llegaba dos horas antes que todos para desmontar las luces y desmontar todo lo que necesitara, simplemente para ahorrarse dos horas de salario de...
0: ¡Claro! De, de,
1: o, sea, le, o sea, como una filosofía muy do-it-yourself.
0: ¡Claro, claro!
1: Y pues Y Un güey que filmaba en siete días una película, güey. ¡Claro! Y, y, o sea, donde quizás el... el, el arte o... o el... Lo, Scorsese lo dice de una manera interesante, que es taste was out of question, güey. Como... La parte artística y la parte fina ni siquiera figuraba en su mente, güey. Simplemente era, güey, vamos a filmar una película que está de moda en los coches, que está de moda los zombies, que está de moda eh, los monstruos, güey. Pues vamos a filmar eso, güey. Y el plot no importa. La gente solo quiere entretenimiento, güey. Y, y al final, pues, es un personaje que pues, los estudios nunca lo entendieron, pero pues era una persona que le hablaba a la juventud, güey, y que sí tenía un, pues, un público quizás reducido, pero muy fiel.
0: Pero no tan reducido, pues, en el sentido de que si ganaba Varo...
1: Sí, no, o sea, el güey siempre pudo seguir haciendo cine porque el güey no perdía un dólar, al contrario, ganaba, a pesar de que sus pelis solo se proyectaban una semana en los autocinemas, güey, o sea, eran, era... Eran productos de explotación, o sea, el güey era un explotador, pero un explotador genio.
0: Claro, pero, per, per, pero a ver, ¿a qué se referiría Scorsese en su en su, en su su brillante sencillez de decir taste? O sea, ¿se refiere a los encuadres? ¿Se refiere a que no es Fellini? ¿A que no es...? O sea, como, como, como que no busca que la perfección de la imagen...
1: Pues yo creo que sí, güey. O sea, yo creo que va en un sentido de... O sea, vamos, yo, yo creo que... O, o como yo al final he entendido o he, he logrado contestarme esta pregunta imposible de qué es el arte, no sé, algo con lo que yo estoy en paz, güey, es que el arte es arte cuando nace como arte. O sea, si tú te propones que algo sea arte, será arte, güey, no importa si es estético, lo que sea, ¿no? Y yo creo que este güey en ningún momento pensaba que estaba haciendo arte, simplemente estaba o sea, pensaba que estaba haciendo un producto de explotación, güey. Y, 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 o sea, no necesariamente está mal, ¿no? Pero, pues sí, no, no se le pasaba por la cabeza conmover a alguien, güey, o no sé, ¿me entiendes? sí. No, pero
0: pero, pero, pero si tenía un feeling empresarial, que es tener un feeling de las masas, pues sabía interpretar como una, una noción de cierta colectividad, por ejemplo aquí las, las juventudes, digo, a lo mejor sus películas no iban a los viejitos, pero iban a las juventudes, entonces, ¿qué nos está diciendo él del gusto de las juventudes? O sea que a las juventudes les valía, pito, la trama filosófica de las películas de Godard, pontú, o de las películas eh, de los 50 que están haciendo. Eh, pues
1: sí, o sea, está Hitchcock, ¿no?
0: Está... Eh, eh, exacto, o sea, justo en el 60, o sea, justo en esta época también es cuando Hitchcock hace la de Psycho, la de Psicosis. Y es una película más low budget, más corta, más sencilla, eh, en, en términos de, de presupuesto y más impactante para las pues, juventudes, pues, ¿no? y justo también este año eh, eh, de, digo para acabar, o sea, estaba saliendo a About de Souffle, la de la de Godard, este y 400 golpes de trufo, estas películas que supuestamente rejuvenecieron el cine, pues bueno, aquí ya lo estaba haciendo Roger Corman en una esquinita de Estados Unidos oprimido por por todas las 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 industrias, digo, o compitiendo con ellas. Y lo estaba haciendo de una manera satisfactoria, güey. Y ya un poquito antes había salido casebets pero pues sí es un güey que, que ah, no sé, o sea, como que en perspectiva, viéndolas ahorita, como que, a ver, a lo mejor estoy viendo una película que no es artística en el sentido de que lo voy a colgar en un, en un cuadro, pero sí es histórica en el sentido de que, a ver, wey, esto era la juventud del tiempo, era, era el momento, o sea, era algo real, ¿no?
1: Justo. Sí, o sea, el, el Corman tenía una frase, güey, que yo creo que define muy bien sus, sus películas, que es que el público es el árbitro final. Entonces, ese güey no le importaba lo que dijera la crítica, ese güey no le importaba lo que sucedía en Cannes, lo que sucedía en los Oscars, ese güey le importaba que la gente fuera a ver sus películas para ganar el suficiente varo para poder hacer una película más, güey. O sea, es también un, un, un poco una obsesión por hacer cine. ¿sí?
0: ¿no? claro, o sea, mira, ve, justo en esta escena cuando están ellos dos, se me parece como Antonioni con los cables ahí ¿no? como, como que cortando el, el, el cuadro bueno, ahí no entonces, ¿qué tanto tiene que ver, a ver, que el hecho de que tú estés trabajando constantemente con lo visual ¿no? o sea, ¿qué tanto Roger Cormal, por el puro hecho de haber hecho tanto cine tuvo que haber entendido alguna forma de encuadrar cosas ¿no? que por lo menos te atrapen para contar o sea, por ejemplo, este güey entrando al cuadro o sea, ya hay una noción de que tienes la cámara fija y te jalas con el personaje ¿no? sí
1: aunque bueno, esto no lo dirige Corwin, eh, Ah, pero sí, tienes
0: razón, tienes razón, ¿cómo se llama nuestro héroe?
1: Herbie Berman,
0: Herbie Berman, saludos Herbie Berman, eres el mejor, eres el mejor, lo sacaste todo. Saludos hasta allá, gracias por regalarnos esta, esta, esta joya, esta joya. Te amamos, te amamos, te mandamos muchos, muchos saludos y revivimos tu película justo en tu honor, ¿no? o sea, para que no te sientas mal, y todas las películas que se hayan hecho y valen la pena, se tienen que ver, ¿no? por lo menos para, para poder criticar.
1: Y si, si, si nadie las está viendo Pues es, es la chamba de Nemer Y mía
0: Claro, dejaba y mía O sea, ve esto no O sea, nunca habíamos visto Unos cochitos así, ¿no?
1: No, están bellos, güey Supongo que están apostando, ¿no? Y ahora va a haber una carrera
0: Y uno de los conductores es Jack Nicholson ¿Qué de relevancia tiene? ¡Ay, besas esa ceja!
1: Es güey, ese güey ¡Wow! es ahorita, güey no ha cambiado
0: wow. Qué buena toma. Sí, sí.
1: Entonces Jack Nicholson había empezado su carrera poquitos años antes en una película que se llama Cry Baby Killer.
0: No, 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 pero ahí era ahí era actor de reparto. Aquí ya es su primera... Este, wow, este es su debut.
1: Exacto. Este es su debut como...
0: Este es como cuando,
1: protagonista, ¿no?
0: Este es cuando nuestro amigo Berman le, le dice, Jack, todo tuyo, hermano. Empiezas aquí. Arrancas. Esta es la primera toma de la película, güey. Así empieza la película. Digo, este es el primer día de filmación, primer minuto de, silba de filmación. Sí. Ahí va Jack Nicholson. Ese es el director Berman que le está diciendo, ¿Ya ¿estás? Estás tocado por Dios, hermano. Dale. Y a ver qué va a hacer Jack Nicholson.
1: Ah, los empujan, güey. No tienen motor.
0: No, no, no. Sí, a lo mejor y no tienen primera. <risa> Para que alcancen más.
1: O bueno, a lo mejor sí, verdad. Qué no, sí que tener motor. Estamos
0: viendo historia La primera carrera de autos De Jack Nicholson, señoras y señores
1: Porque siempre es educación, ¿no?
0: Exacto, exacto Vean la seguridad Cómo, cómo ahí nos, nos cuidábamos Mucho de, de los golpes De las volcaduras, de todo eso Vean cómo están todos protegidos Los conductores, todo está seguro Vean ese güey Cómo tiene ahí y la gente seguía viva, ¿no?
1: Y ese güey arriesgando su vida En medio de la
0: pista Arriesgando la vida por unos centavos Por unos centavos más, como diría También años después Clint Eastwood Y Sergio Leone Chequen ahí nuestros este, Nuestros nuestros, este, ¿Qué son, Java? Como podcast visuales, ensayos visuales Comentarios visuales ¿Qué, qué, qué, qué es eso?
1: Son joyas pues... Son unos joyitos ahí perdidos que queremos que ustedes les pongan nombre.
0: Por mientras se llaman Zapata Westerns, están ahí en nuestro canal de YouTube. chequenlo
1: Bartolab TV, ¿no?
0: Bartolab TV. Bartolab sin miedo. ¡Ve! ¡Wow! ¡Qué buena toma, cabrón! ¡Qué buena toma! ¡Ve ese, ve ese truquito! Están haciendo un performance para la cámara totalmente. O sea, imagínate si tú eres uno de esos conductores y estás viendo la cámara por detrás, o sea, así si dices, güey, voy a hacer acá lo mejor que pueda hacer porque quién sabe cuándo me vayan a ver y 2020, 60 años después. Y mira, ve, aunque el encuadre de esto esté ahí medio cortado, chocado, el enfoque en la llanta es genial, güey.
1: Sí, es como está. Este show de. Yo sé que esta peli no te gusta, güey. La de los hermanos Cohen de The Man Who Wasn't There. Ah,
0: sí, no. que,
1: que hay un ring por ahí girando, ¿no? Y eso hace un corte ahí, un. Que lo llamaste como en Loki Bambia, lo llamaste un Match Cut.
0: Ma, el, el Helsa Cut.
1: El Helsa cut.
0: Ese es un Helsa Cut. No, pero, pero aquí dudo que aunque el editor es, es Monty Hellman, apenas está descubriendo su arte, que es que es como lo, lo chido de ver de estas películas, ¿no? O sea, el director apenas está descubriendo qué chingadas madres es ser director, Jack Nicholson está descubriendo qué es ser actor, el Monty Hellman está descubriendo cómo editas, cómo juntas imágenes, verga, ves, está súper mal cortada.
1: Hasta Roger Corman está descubriendo qué es el cine y qué es ser un productor. ¿Cuántas vueltas llevan?
0: 900. La emoción de la banda de atrás. O sea, luego luego sabemos quiénes son los actores porque no actúan, ¿no?
1: <risa> porque seguro, güey, o sea, imagínate ser actor y que te digan como, oye, no hay barro, pero pues te damos de comer hot dogs, güey.
0: No, y mientras, claro, en cambio imagínate que te digan, güey, paga tu ticket y vas al salir en una película...
1: Exacto, más atrás, chispantes, echado es madre.
0: Luego, luego se ven ve el, en la vida quién gana más porque está más amargado, ¿no? O sea, esa es la lección de esta película. Ganó. Pues el mecánico se la está haciendo de pedo ahorita.
1: Jack Nicholson nunca creería que eso después se convertiría en un Oscar.
0: Exacto, exacto. La primera carrera de Jack Nicholson gana un Oscar, ¿no? Ahí está, historia.
1: Pues contextualizando un poco Jack Nicholson, entonces esta es de sus primeras películas, es la primera película que él protagoniza y durante los sesentas pues, se mantendría así como medio estancada su carrera, pues no, no sobresaldría nada, hasta Easy Rider. Esa escena mítica de Easy Rider donde Peter Fonda y Dennis Hopper pachequean a Jack Nicholson la gente se volvió loca en Cannes, es cuando Jack Nicholson dice, güey, yo estaba en Cannes y cuando salí en la pantalla, la gente empezó a gritar de una manera, y en ese momento yo me di cuenta que era una estrella de cine.
0: ¡Wow! wow. Solo por darse un toque con, con Dennis Hopper y... Exacto. Y el, y el Peter, Peter Fonda. Fonda. Ajá, el Peter Fonda.
1: Y, y esa es una película que Roger Corman estuvo a nada de producir, pero por defender a Dennis Hopper en, con unos productores, lo mandaron a la verga y terminó haciendo el otro estudio, güey. Entonces, pues, Roger Holland siempre estaba ahí, güey. O sea, a mí se me hace importante mencionar ese güey porque justo ese güey como que solito, siendo una persona, representa todo un lado de Hollywood que, que después se convertiría en lo que es Jaws y en lo que es Star Wars y en lo que es ese cine que... claro, es, Exacto, güey, cine geek pero ya millonario, que este güey hacía cine geek, pero sin baro. O sea, ese güey tenía esta idea medio socialista de que es obsceno gastar tanto varo en una película cuando ese baro lo puedes invertir arreglando los baches de la Ciudad de México. Claro, claro, mientras haces una película. Exacto. Con güey. un monstruo con un monstruo y 20 dólares, y si el monstruo te quedó chido, pues haces otras 10 películas con ese monstruo hasta que el monstruo se destruye. <risa>
0: ah,
1: era un mesías, ¿no? Y pues ese güey impulsó la carrera de... Ahí les van, escuchen estos apellidos, a ver si les suenan: Jack Nicholson, Francis Ford Coppola, Robert De Niro... Peter Bogdanovich, Dennis Hopper, Peter Fonda, John Heward, Martin Scorsese, o sea, la primera película que dije Scorsese, o de las primeras, la de Oscar Bertha, la produce este güey, y este güey buscó a Scorsese y le dijo ¿Cómo vas, güey? Filma esta mierda. Entonces, o sea, y, y, y no sé, tiene un poco un, un, una suerte medio extraña de que todos estos güeyes que trabajaron con él, o que ese güey los tocó, se convirtieron en estrellas, y a, pues a Roger Corman nunca nadie lo peló y... Pues no sé, o sea, a pesar de que no le importaba, yo creo que se merecía mucho más atención de la que le dieron. Se merece, sí. porque sigue vivo nuestro compadre.
0: No, pues hay que escribirle y, a, y, a, y hacer una, una sesión, ¿no? con el de Corman, pero este gordito cabrón con los cacahuates, es un personajazo ese güey, ese güey lleva toda la película siendo constante, eh, entregando sus líneas con dignidad, con respeto al arte de la actuación, muy bueno, muy bueno ese, ese gordinflón. Así, ¿Así debió de haber sido la, la banda?
1: No sé, güey, sí si me lo pregunté. Yo creo que en él, güey. O sea, yo creo que sí si es una idea medio pues no sé, quizás un poco infantilizada de la juventud. O
0: juventud patrocinada por Roger Corman, ¿no?
1: Pues es que, o sea, lo que yo leí es que eran eran alumnos del Jerry del Berman, del director. Güey.
0: Claro, es cierto, y se la pasan bailando y echando desmadre toda la película, ¿no? Se la debieron haber pasado bomba.
1: Sí, seguro, güey.
0: Eh, esto también es interesante, Jack Nicholson no explota hasta los setentas, güey.
1: Claro, o sea, justo en el 69 es Easy Rider y la primera película que ya cambia la historia del cine que, donde Jack Nicholson es protagonista es una que yo no había visto, güey, que la vi y es de, los, es de justo el 70, se llama Five Easy Pieces. Claro, Hal Ashby, ¿no? Ajá, y se define ya Jack Nicholson como actor y ya lo nominan al Oscar, güey. Y después de eso, pues, para arriba. Claro pero
0: ya llevaba 10 años haciendo películas, o sea, del 60 al 69 cuando sale Easy Rider, el güey ya llevaba bastante trabajando, o sea, eh, a veces a veces pensamos que... Porque no sé qué tan difícil debió de haber sido, porque ve, por ejemplo, eh, Marlon Brando, eh, John Wayne, eh, quién serán, o sea, como los actores de antes, güey. El Henry Fonda, el Gregory Peck, casi, casi salían y ya estaban diseñados por los estudios para ser estrellas. Sí. O sea, el, el Marlon Brando en tres películas ya ...ya estaba haciendo On the Waterfront, o sea, ya estaba haciendo grandes películas y después llega, no sé, los 50 a lo mejor también pasa eso, ¿no? Se empiezan a cansar o a envejecer los actores. Pero
1: también yo creo que influye mucho el O sea, que todos esos güeyes actuaban bajo el star system, que era... O sea, los estudios tenían una fórmula perfecta para hacer crecer a quien ellos quisieran, güey. En cambio, pues, los actores que vienen, que son, pues, no sé, Jack Nicholson, De Niro, Dennis Hopper, pues, son actores que al final los estudios de cierta forma les dieron la espalda y esos güeyes pues, se las tuvieron que ingeniar para pues para hacer lo que querían, ¿no? Que le
0: o sea, sí, pero, pero al final re, re, regreso igual con, con el poder de la colaboración, o sea, el, el de Niro creció junto junto a Scorsese, junto a eh, este otro cuate, ay, que se me olvida, el que la hace de su amigo, el, el Harvey Keitel, eh, los, esta banda de neoyorquinos... Uh -huh que salieron igual y empezaron a hacer sus, pe sus películas entre ellos juntos, güey, o sea, era banda que colaboraba constantemente, y tenía como que chambitas por aquí, chamitas por allá, pero de vez en cuando se juntaban ellos a hacer lo que les gustaba, y creo que así era como empezaban a salir, digo, aunque estuvieran comiendo mierda un rato, pero...
1: Sí, pero de manera independiente, ¿no?
0: Exacto, porque es toda una trayectoria colaborando con, con tus amigos, ay, esa cara, güey.
1: Violento
0: Es que totalmente en esta película ya, ya entiendes el futuro, ¿no? O sea, ¿cómo puede interpretar al, al Hombre Lobo, al Guasón, a Jack Torrance? Sí O sea, tiene la capacidad del, del desdén, de la irreverencia y de la...
1: De la locura
0: De la locura, ¿no? <ríe> Easy Dave, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Jack? Ve que, que vienen más. Ah,
1: sí. Exacto. Sí, güey. Que ahora, o sea, a pesar de que el, el, el Roger Corman era productor, pues yo creo que sí tenía bastante voz. Sobre todo, todo en esta película donde el director pues, nunca no tenía nada de experiencia. No, 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 que no, hay,
0: no hay que quitarle su, su crédito a nuestro compa. O sea, era, eran sus alumnos. ...y él lo sabía mover por donde quisiera, ¿no?
1: Claro... ...retiro lo dicho...
0: No, de, ...no, digo... ...y qué tanto también... ...justo a lo que iba antes era... ...es natural, o sea, como... ...qué, qué tanto también... Tú, ...tú sin saber, o sea, ¿cuántos directores hay... ...que nunca tomaron clases de cine... ...y te salen con uh -huh. unas joyas, güey, ¿no?
1: Claro... ...porque... Sí, o porque... Sea, que, ...que nunca tomaron clases... O sea, porque hay, todo, hay toda una gama de directores que a pesar de que nunca estuvieron en cine, pues son cinéfilos, ¿no? Pero también hay como Herzog, güey, que ese güey no vio una película hasta que tenía, creo que 14 años, güey. No sabía de la existencia del cine porque vivía en una pinche montaña bavaria. Y el güey obviamente no estudió cine. Entonces, pues sí, también debe haber algo ahí en, en la naturalidad de cómo hacer una toma, ¿no?
0: Sí, o sea... Por, sí, igual, por ejemplo, aquí, aquí, ¿por qué no lo, lo encuadras justo en la nuca? Pues porque cortarías el plano, ¿no? O sea, sí ya tienes más visibilidad tú como espectador, aunque se mueva el cuello, ¿no? Y aunque no es un corte malo y chafa y, y lo que tú quieras, pues bueno, tiene su, su gramática, ¿no? Pero al final sí, por ejemplo, el cine sí es una cosa que, a diferencia de cualquier otro arte, música, este, escultura... Eh, 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 danza, este, poesía, como que no puedes hacer solo, güey, o sea, es, se complica mucho porque necesitas la colaboración de, de elementos externos que no son tú, ¿no?
1: Claro.
0: Desde lo, desde lo no tangible como el fuego y el viento, ¿no? Que tú pongas tu cámara y tienes, no sé, ahí, no una toma eh, interesante, allá meterle actores, producción y todo ese desmadre, güey.
1: Sí, claro, pues eso es un arte colaborativo desde, desde el origen,
0: ¿no? ¡Wow! 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 ¡Qué buena toma, güey! O sea, chocaron junto con la cámara también, cabrón, el güey de la cámara también va sí. lo madre, es totalmente real eso. <risa> Vimos un asesinato ahorita, ¡qué pedo! <risa> y después el corte a la pasividad sin sonido, no, sí, sí, sí tiene sus cosas. Y es el compa de la morra, ¿verdad? ¡Qué tristeza! Pinche Jack No te rindas, Jack, no te rindas Márcale a la policía A la ambulancia, a alguien
1: No hay celulares,
0: güey Neta, ¡Puta! No me digas que se va a acabar ahí Mira, salvo el poste Que supongo que no lo pudieron cortar <risa> Pero esa es una buena toma, ¿no?
1: no. ¡Qué elegancia!
0: Esa morra tiene muchísima vibra de Antonioni, no sé por qué.
1: Pues este, el, ¿El Roger Corman, o sea, a pesar del cine que hacía, el güey también se dedicó a distribuir cine y mucho sí. de, lo, de lo que distribuía era lo que le, a él le gustaba, que era Bergman, Kurosawa, Antonioni, Fellini. O sea, era sí. un güey que pues, le gustaba un tipo de cine y hacía otro tipo de
0: claro. cine. Claro. O sea, por eso... O sea, esta escena con el orejón de aquí... Mi amigo el gordito... Ve cómo mueve la oreja... Gran actuación de la oreja... <risa> Pero pues... Esa toma de ahí no estaba mal encuadrada... Y le podías ver la cara, las caras a todos... Podías empatizar con la tristeza del personaje... Sí, o sea, como como que sí tiene... Destellos de... de educación poética visual...
1: Y de teatro, yo creo... O sea, también... Es lo que le llaman el blocking, ¿no? Como saber decirle a tus actores dónde pararse en cada momento de una escena. O sea, de hecho, sí. la, como el término blocking es, es herencia del teatro, y en el cine se sigue usando.
0: Y justo para, para marcarlo en The Wild One de Marlon Brando, también te, era un cuate que que cargaba mucho un trofeo, como su... Sem wow. ...la tristeza de Jack... ...el futuro te espera... ...mirando adelante siempre... ...a los Oscars que vienen... ...no te rindas Jack... ...todavía Acá, falta... ...acaba igual
1: que... ...acaba igual que... ...los 400 golpes... ...con la escena congelada...
0: ...con la escena congelada...
1: ...y así termina The Wild Ride... ...querido Nemo. ...esto fue la track... ...disfrutamos una de las primeras... ...apariciones de Jack Nicholson... ...en el primer plano... de la pantalla grande... ...y... Pues, fue un placer...
0: Claro, güey. Siempre es un placer comentar estos desmadritos contigo, güey. O sea, el, 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 a, a lo mejor si si la hubiera visto solo, este, pues la neta ni la veo, me duermo, ¿no? O, o como que. O, o a lo mejor y sí eh, pirateamos, pero el chiste de, de redescubrir estas cosas es que, a pesar de la mierda que sale en Netflix, güey, que va a seguir saliendo y va a ver mierda que va a seguir saliendo y películas que se consideran malas. También hay que ver al pasado, ¿no? Porque ahí también hay muchas películas supuestamente malas que podemos disfrutar y pasarla chido y descubrir cómo ve, veía la, la historia. O sea, porque ya es el pasado que nos habla Jack Nicholson. Aquí podemos ver que va a ganar un Oscar. Nos lo dice la película. Y pues la siguiente será también otra piratez hermosa, ¿no?